0: 满纸荒唐言，一把辛酸泪。斗云坐着吃，谁解其中味？欢迎收听由落草播讲的长篇章回体小说《红楼梦》。第十九回，情切切，良宵花解语，意绵绵，镜日玉生香。话说贾妃回宫，次日见驾谢恩，并回奏归省之事，龙颜甚悦，又发内帑彩缎、金银等物，以赐贾政及各交房等员，不必细说。且说荣宁二府中，因连日用尽心力，真是人人力倦，个个神疲。又将园中一应陈设、动用之物收拾了两三天，方完。第一个，凤姐事多任重，别人或可偷安躲静，独她是不能脱得的；二则本性要强，不肯落人褒贬。这扎征着与无事的人一样。第一个宝玉是极无事最闲暇的，偏这日一早，袭人的母亲又亲来回过贾母，接袭人家去吃年茶，晚间才得回来。因此，宝玉只和众丫头们掷骰子、赶围棋、作戏，正在房内玩的没兴头。忽见丫头们来回说：“东府甄大爷来请过去看戏、放花灯。”宝玉听了，便命换衣裳。才要去时，忽又有贾妃赐出唐蒸酥酪来。宝玉想上次袭人喜吃此物，便命留与袭人了，自己回过贾母过去看戏。谁想贾珍这边唱的是《丁郎认父》。黄伯央大摆阴魂阵，更有孙行者大闹天宫、姜子牙斩将封神等类的戏文。倏儿神鬼乱出，忽有妖魔毕露，甚至于扬帆过会、好佛行香、锣鼓喊叫之声远闻向外。满街之人个个都赞：好热闹戏，别人家断不能有的。宝玉见繁华热闹到如此不堪的田地，只略坐了一坐，便走开各处闲耍。先是进内去和尤氏和丫鬟、姬妾说笑了一回，便出二门来。尤氏等仍料他出来看戏，虽也不曾照管。贾珍、贾琏、薛蟠等只顾猜眉行令，百般作乐，也不理论。总一时不见他在坐，只道在里边去了，故也不问。至于跟宝玉的小厮们，那年纪大些的，知宝玉这一来了，必是晚间才散，因此偷空也有去会赌的，也有往亲友家去吃年茶的，更有或嫖或饮的，都私散了，待晚间再来。那些小的都钻进戏房里瞧热闹去了。宝玉见一个人没有，因想：这里素日有个小书房，内层挂着一轴美人，极画的得神。今日这般热闹，想那里自然冷清，那美人也自然是寂寞的。须得我去慰慰他一回。想着，便往书房里来。刚到窗前，闻得房内有呻吟之韵，宝玉倒吓了一跳。敢是美人活了不成？乃炸着胆子舔破窗纸，向内一看，那丑美人却不曾活，却是明烟按着一个女孩子，也干那警幻所训之事。宝玉禁不住大叫：“了不得！”一脚踹进门去，将那两个吓开了，抖衣而颤。明烟见是宝玉，忙跪求不迭。宝玉道：“青天白日，这是怎么说？甄大爷知道你是死是活。”一面看那丫头，虽不标致，倒还白净，些微亦有动人处，羞得脸红耳赤，低首无言。宝玉跺脚道：“还不快跑！”一语提醒了那丫头，飞也似的去了。宝玉又赶出去叫道：“你别怕，我是不告诉人的。”急得明烟在后叫：“祖宗，这是分明告诉人了。”宝玉应问：“那丫头十几岁了？”明烟道：“大不过十六七岁了。”宝玉道：“连他的岁数也不问问，别的自然越发不知了。可见他白认得你了，可怜可怜。”又问：“名字叫什么？”明烟大笑道。若说出名字来，话长，竟是写不出来的。据他说，他母亲养他的时节，做了一个梦，梦见得了一匹锦，上面是五色富贵不断投万字的花样，所以他的名字叫做万儿。宝玉听了，笑道：“真也新奇，想必他将来有些造化。”说着，沉思一会儿，明烟引问：“二爷为何不看这样的好戏？”宝玉道：“看了半日，怪烦的，出来逛逛，就遇见你们了。这会子做什么呢？”明烟嘻嘻笑道：“这会子没人知道，我悄悄的引二爷往城外逛逛去，一会子再往这里来，他们就不知道了。”宝玉道：“不好，仔细花子拐了去，或是他们知道了，又闹大了。不如往熟近些的地方去。”还可就来，明烟道：“熟近地方，谁家可去？这却难了。以我的主意，咱们竟找你花大姐姐去，瞧她在家做什么呢？”明烟笑道：“好好，倒忘了她家。”又道：“若他们知道了，说我引着二爷胡走，要打我呢。”宝玉道：“有我呢。”明烟听说，拉了马。二人从后门就走了，幸而袭人家不远，不过一半里路程，眨眼已到门前。明烟先进去，叫袭人之兄花子方。彼时袭人之母接了袭人与几个外甥女儿、几个侄女儿来家，正吃果茶，听见外面有人叫花大哥，花子方忙出去看时。见是他主仆两个，吓得惊疑不止，连忙抱下宝玉来，在院内嚷道：“宝二爷来了！”别人听见还可，袭人听了也不知为何，忙跑出来迎着宝玉，一把拉着问：“你怎么来了？”宝玉笑道：“我怪闷的，来瞧瞧你做什么呢？”袭人听了，才放下心来，嗨了一声，笑道。你也忒胡闹了，可做什么来呢？一面又问明烟：“还有谁跟来？”明烟笑道：“别人都不知，就只我们两个。”袭人听了，复又惊慌，说道：“这还了得？倘或碰见了人，或是遇见了老爷，街上人挤车碰，马叫纷纷的，若有个闪失，也是完得的。你们的胆子比斗还大。”都是明烟调唆的，回去我定告诉嬷嬷们打你。明烟撅了嘴道：“二爷骂着打着，叫我引了来，这会子推到我身上。我说别来吧，不然我们还去吧。”花子方忙劝：“罢了，已是来了，也不用多说了。只是茅檐草舍，又窄又脏，爷怎么做呢？”袭人之母也早迎了出来。袭人拉了宝玉进去，宝玉见房中三五个女孩见他进来都低了头，羞惭惭的。花子方母子两个百般怕宝玉冷，又让他上炕，又忙另摆果桌，又忙倒好茶。袭人笑道：“你们不用白忙，我自然知道。果子也不用摆，也不敢乱给东西吃。”一面说。一面将自己的坐褥拿了铺在一个褥子上，宝玉坐了，用自己的脚炉垫了脚，向荷包内取出两个梅花香饼来，又将自己的手炉掀开焚上，仍盖好，放于宝玉怀内，然后将自己的茶杯斟了茶送与宝玉。彼时他母兄已是忙令齐齐整整摆上一桌子果品来。袭人见总无可吃之物，因笑道：“既来了，没有空去之理，好歹尝一点，也是来我家一趟。”说着，便拈了几个松子穰，吹去细皮，用手帕托着送与宝玉。宝玉看见袭人两眼微红，粉光荣华，因悄问袭人：“好好的，哭什么？”袭人笑道：“何尝哭？”才迷了眼柔的，因此便遮掩过了。当下宝玉穿着大红金蟒狐叶箭袖，外罩石青貂裘排穗褂。袭人道：“你特为往这里来，又换新服，他们就不问你往哪儿去的？”宝玉笑道：“甄大哥请过去看戏换的。”袭人点头，又道：“坐一坐就回去吧，这个地方。”不是你来的，宝玉笑道：“你就家去才好呢，我还替你留着好东西呢。”袭人悄笑道：“悄悄的，叫他们听着什么意思？”一面又伸手从宝玉项上将通灵玉摘了下来，向他姊妹们笑道：“你们见识见识，时常说起来都当稀罕，恨不能一见。今儿可尽力瞧了，再瞧什么稀罕物，也不过是这么个东西。”说毕，递与他们传看了一遍，仍与宝玉挂好，又命他哥哥去或雇一乘小轿，或雇一辆小车送宝玉回去。花子方道：“由我送去，骑马也无妨了。”袭人道：“不为不妨，为的是碰见人。”花子方忙去雇了一顶小轿来，众人也不敢相留，只得送宝玉出去。袭人又抓果子与明烟，又把些钱与他买花炮放，教他不可告诉人，连你也有不是。一直送宝玉至门前，看着上轿放下轿帘，花明二人牵马跟随，来至宁府街。明烟命助教向花子方道：“须等我同二爷还到东府里混一混，才好过去的，不然。”人家就疑惑了。花子芳听说有理，忙将宝玉抱出轿来，送上马去。宝玉笑说：“倒难为你了。”于是仍进后门来，拒不在话下。却说宝玉自出了门，他房中这些丫鬟们都乐性自意的玩笑，也有赶围棋的，也有掷骰摸牌的，嗑了一地瓜子皮。偏奶母李嬷嬷拄拐进来请安，瞧瞧宝玉，见宝玉不在家，丫头们只顾玩闹，十分看不过，因叹道：“只从我出去了，不大进来，你们越发没个样了。别的妈妈们越不敢说你们了。那宝玉是个丈八的灯台，照见人家，照不见自家的，只知嫌人家脏，这是他的屋子。”由着你们糟蹋，越不成体统了。这些丫头们明知宝玉不讲究这些，二则李嬷嬷已是告老解释出去的了，如今管他们不着，因此只顾玩，并不理他。那李嬷嬷还只管问宝玉，如今一顿吃多少饭，什么时辰睡觉等语。丫头们总胡乱答应，有的说：“好一个讨厌的老货！”李嬷嬷又问道：“这盖碗里是酥酪，怎不送与我去？我就吃了吧。”说比，拿匙就吃。一个丫头道：“快别动，那是说了给袭人留着的。回来又惹气了，你老人家自己承认，别带累我们受气。”李嬷嬷听了，又气又愧，便说道：“我不信他这样坏了。别说我吃了一碗牛奶，就是再比这个值钱的。”也是应该的。难道带袭人比我还重？难道他不想想怎么长大了？我的血变得奶，吃的长这么大。如今我吃他一碗牛奶，他就生气了。我偏吃了，看怎么样。你们看袭人不知怎样，那是我手里调理出来的毛丫头。什么阿物？一面说一面赌气，将苏老吃尽。又一丫头笑道。他们不会说话，怨不得你老人家生气。宝玉还时常送东西孝敬你老去，岂有为这个不自在的？李嬷嬷道：“你们也不必装虎妹子哄我。打量上次为茶撵茜雪的事，我不知道呢。明儿有了不是，我再来领。”说着，赌气去了。少时，宝玉回来，命人去接袭人。只见晴雯躺在床上不动，宝玉又问：“敢是病了？要不然输了？”秋纹道：“他倒是赢的，谁知李老太太来了，混输了，他气得睡去了。”宝玉笑道：“你别和他一般见识，由他去就是了。”说着，袭人已来，彼此相见。袭人又问宝玉何处吃饭，多早晚回来。又带母妹问诸同伴姊妹好，一时换衣卸妆，宝玉命娶苏酪来，丫鬟们回说李奶奶吃了，宝玉才要说话，袭人便忙笑道：“原来是留的这个，多谢费心。前儿我吃的时候好吃，吃过了好肚子疼，足的吐了才好。他吃了倒好，搁在这里倒白糟蹋了。”我只想风干栗子吃，你替我剥栗子，我去铺床。宝玉听了信以为真，方把苏老丢开，取栗子来，自向灯前捡剥。一面见众人不在房中，乃笑问袭人道：“今儿那个穿红的是你什么人？”袭人道：“那是我两姨妹子。”宝玉听了赞叹了两声。袭人道：“叹什么？”我知道你心里的缘故，想是说他哪里配红的？宝玉笑道：“不是，不是那样的，不配穿红的，谁还敢穿？我因为见他实在好的很，怎么也得他在咱们家就好了。”袭人冷笑道：“我一个人是奴才命罢了，难道连我的亲戚都是奴才命不成？定还要捡实在好的丫头才往你家来。”宝玉听了，忙笑道：“你又多心了。我说往咱们家来，必定是奴才不成？说亲戚就使不得。”袭人道：“那也般配不上。”宝玉便不肯再说，只是包栗子。袭人笑道：“怎么不言语了？想是我才冒撞冲犯了你，明儿赌气花几两银子买他们进来就是了。”宝玉笑道。你说的话怎么叫我答言呢？我不过是赞他好，正配生在这深堂大院里，没得我们这些拙物倒生在这里。袭人道：“他虽没这造化，倒也是娇生惯养的呢。我姨爹姨娘的宝贝，如今十七岁，各样的嫁妆都齐备了，明年就出嫁。”宝玉听了“出嫁”二字，不禁又害了两声。正是不自在，又听袭人叹道：“只从我来这几年，姊妹们都不得在一处，如今我要回去了，他们又都去了。”宝玉听着话内有文章，不觉吃一惊，忙丢下栗子，问道：“怎么你如今要回去了？”袭人道：“我今儿听见我妈和哥哥商议，叫我再耐烦一年。”明年他们上来就赎我出去的呢。宝玉听了这话越发怔了。英问：“为什么要赎你？”袭人道：“这话奇了，我又比不得是你这里的家生子儿，一家子都在别处，独我一个人在这里，怎么是个了局？”宝玉道：“我不叫你去也难。”袭人道：“从来没这道理，便是朝廷公里。”也有个定例，或几年一选，几年一出，也没有个长远留下人的理。别说你了，宝玉想一想，果然有理，又道：“老太太不放你也难。”袭人道：“为什么不放？我果然是个最难得的，或者感动了老太太太太，必不放我出去的。设或多给我们家几两银子，留下我，然或有之。”其实我也不过是个平常的人，比我强得多，而且多。自我从小来了，跟着老太太，先服侍了史大姑娘几年，如今又服侍了你几年。如今我们家来熟，正是该叫去的，只怕连身价也不要，就开恩叫我去呢。若说为服侍的你好，不叫我去，断然没有的事。那服侍的好是分内应当的。不是什么奇功，我去了仍旧有好的来，不是没了我就不成事。宝玉听了这些话，竟是有趣的理，无留的理，心内越发急了。因又道：“虽然如此说，我只一心留下你，不怕老太太不和你母亲说，多多给你母亲些银子，她也不好意思接你了。”袭人道：“我妈自然不敢强。”且慢说，和他好说，又多给银子，就便不好和他说，一个钱也不给，安心要强留下我，他也不敢不依。但只是咱们家从没干过这以势仗贵霸道的事，这比不得别的东西，因为你喜欢，加十倍利，弄了来给你，那卖的人不得吃亏，可以行得。如今无故凭空留下我，与你又无益。反教我们骨肉分离，这件事老太太太太断不肯行的。宝玉听了，思忖半晌，乃说道：“依你说，你是去定了？”袭人道：“去定了。”宝玉听了，自私道：“谁知这样一个人，这样薄情无义！”乃叹道：“早知道都是要去的，我就不该弄了来。”林鸟剩了我一个孤鬼。说着，便赌气上床睡去了。原来袭人在家听见他母兄要赎他回去，他就说至死也不回去的。又说，当日原是你们没饭吃，就剩我还值几两银子，若不叫你们卖，没有个看着老子娘饿死的理。如今杏儿卖到这个地方，吃穿和主子一样。又不招打暮骂，况且如今爷虽没了，你们却又整理的家成业就，复了元气。若果然还艰难，把我赎出来，再多掏腾几个钱也还罢了，其实又不难了。这会子又赎我做什么？全当我死了，再不必起赎我的念头。因此哭闹了一阵，他母兄见他这般兼职，自然避不出来的了。况且原是卖岛的死契，明仗着贾宅是慈善宽厚之家，不过求一求，只怕身价银一并赏了，还是有的是呢。二则贾府中从不曾作践下人，只有恩多威少的。且凡老少房中所有亲事的女孩子们，更比是家下众人不同。平常韩薄人家的小姐，也不能那样尊重的。因此，他母子两个也就死心不熟了。自后忽然宝玉去了，他二人又是那般境况，他母子二人心下更明白了，越发石头落了地，而且是意外之想，彼此放心，再无熟念了。如今且说袭人自幼见宝玉性格异常，其淘气憨玩自是出于众小儿之外。更有几件千奇百怪、口不能言的毛病。近来仗着祖母溺爱，父母亦不能十分严谨拘管，更觉放荡持纵、任性自情，最不喜物证，每欲劝时，料不能听。今日可巧有赎身之论，故先用骗词以探其情，以压其气，然后好下真规。今见他默默睡去了，知其情有不忍，气已馁堕。自己原不想栗子吃的，只因怕为苏老又生事故，亦如欠血之茶等事，是以假以栗子为由混过宝玉，不提就完了。于是命小丫头子们将栗子拿去吃了，自己来推宝玉。只见宝玉泪痕满面，袭人便笑道。这有什么伤心的？你果然留我，我自然不出去了。宝玉见这话有文章，便说道：“你倒说说我还要怎么留你？你自己也难说了。”袭人笑道：“咱们素日好处再不用说，但今日你安心留我不，不在这上头，我另说出两三件事来。你果然依了我，就是你真心留我了。刀割在脖子上。”我也是不出去的了。宝玉忙笑道：“你说哪几件，我都依你。好姐姐，好亲姐姐，别说两三件，就是两三百件，我也依。只求你们同看着我，守着我，等我有一日化成了飞灰，飞灰还不好，灰还有形有迹，还有知识。等我化成一股青烟，风一吹便散了的时候，你们也管不得我。”我也管不得你们，那时凭我去，我也凭你们爱哪里去就去了。话未说完，急得袭人忙握他的嘴，说：“好好的，正为劝你这些，更说的狠了。”宝玉忙说道：“再不说这话了。”袭人道：“这是头一件要改的。”宝玉道：“改了，再要说你就拧嘴。”还有什么？袭人道：“第二件。”你真喜读书也罢，假喜读书也罢，只是在老爷跟前或在别人跟前，你别只管劈波翘棒，只做出个喜读书的样子来，也叫老爷少生些气，在人前也好说嘴。他心里想着，我家代代读书，只从有了你，不成望你喜读书，已经他心里又气又愧了，而且背前背后。乱说那些混话，凡读书上进的人，你就起个名字叫“陆读”。又说指出明明德外无书，都是前人自己不能解圣人之书，便另出几意，混编纂出来的。这些话怎么怨得老爷不气、不时时打你？叫别人怎么想你？宝玉笑道：“再不说了，那原是那小时不知天高地厚，信口胡说。”如今再不敢说了。还有什么？袭人道：“再不可毁僧谤道，调脂弄粉。还有更要紧的一件，再不许吃人嘴上擦的胭脂了，与那爱红的毛病。”宝玉道：“都改，都改。再有什么，快说。”袭人笑道：“再也没有了，只是百事检点些，不任意任情的，就是了。你若果都依了。”便拿八人教也抬不出我去了。宝玉笑道：“你在这里长远了，不怕没八人教你坐。袭人冷笑道：“这我可不稀罕的，有那个福气，没那个道理，总坐了也没甚趣。”二人说着，只见秋纹走进来，说：“快三更了，该睡了。方才老太太打发嬷嬷来问，我答应睡了。”宝玉命取表来看时，果然针已止到害症，方重新灌输宽易安歇，不在话下。至次日清晨，袭人起来便觉身体发重，头疼目胀，四肢火热，先时还乍睁得住，次后挨不住，只要睡着，因而合一躺在炕上。宝玉忙回了贾母，传医诊室。说道：“不过偶感风寒，吃一两剂药，疏散疏散就好了。”开方去后，令人取药来煎好，刚服下去，命他盖上被捂汗。宝玉自去黛玉房中来看事，彼时黛玉自在床上歇舞，丫鬟们皆出去自便，满屋内静悄悄的。宝玉掀起绣线软帘，进入里间。只见黛玉睡在那里，忙走上来推她道：“好妹妹，才吃了饭又睡觉。”将黛玉唤醒。黛玉见是宝玉，因说道：“你且出去逛逛，我前儿闹了一夜，今儿还没有歇过来，浑身酸疼。”宝玉道：“酸疼是小，睡出来的病大。我替你解闷儿，混过困去就好了。”黛玉只合着眼说道：“我不困，只略歇歇。你且别处去闹会子再来。”宝玉推他道：“我往哪里去呢？见了别人就怪腻的。”黛玉听了，嗤的一声笑道：“你既要在这里，那边去老老实实的坐着，咱们说话。”宝玉道：“我也歪着。”黛玉道：“你就歪着。”宝玉道。没有枕头，咱们在一个枕头上。黛玉道：“放屁！外头不是枕头，拿一个来枕着。”宝玉出至外间看了一看，回来笑道：“那个我不要，也不知是哪个脏婆子的。”黛玉听了，睁开眼，起身笑道：“真真，你就是我命中的天魔星，请枕这一个。”说着，将自己枕的推于宝玉。又起身，将自己的再拿了一个来，自己枕了。二人对面倒下。黛玉因看见宝玉左边腮上有纽扣大小的一块血渍，便欠身凑近前来，以手抚之细看，又道：“这又是谁的指甲刮破了？”宝玉侧身，一面躲，一面笑道：“不是刮的。”只怕是才刚替他们淘露胭脂膏子蹭上了一点说着便找手帕子要楷拭，黛玉便用自己的帕子替他楷拭了，口内说道：“你又干这些事了，干也罢了，必定还要带出幌子来，便是舅舅看不见，别人看见了又当奇事新鲜话去学舌讨好，吹到舅舅耳朵里，又该大家不干净惹气。”宝玉总未听见这些话，只闻得一股幽香，却是从黛玉袖中发出，闻之令人酥魂酸骨。宝玉一把便将黛玉的袖子拉住，要瞧拢着何物。黛玉笑道：“东汉十月，谁带什么香呢？”宝玉笑道：“既然如此，这香是哪里来的？”黛玉道：“连我也不知道，想必……”是柜子里头的香气，衣服上熏染的也未可知。宝玉摇头道：“未必，这香的气味奇怪，不是那些香饼子、香球子、香袋子的香。”黛玉冷笑道：“难道我也有什么罗汉真人给我些香不成？便是得了奇香，也没有亲哥哥、亲兄弟弄了花朵、朵霜雪替我炮制。”我有的是那些俗相罢了，宝玉笑道：“凡我说一句，你就拉上这么些，不给你个厉害也不知道。从今儿可不饶你了。”说着翻身起来，将两只手喝了两口，便伸手向黛玉胳肢窝内两肋下乱挠。黛玉素性触痒不禁，宝玉两手伸来乱挠，便笑得喘不过气来，口里说。宝玉，你再闹我就恼了。宝玉方住了手，笑问道：“你还说这些不说了？”黛玉笑道：“再不敢了。”一面礼并笑道：“我有奇香，你有暖香没有？”宝玉见问，一时解不来，应问：“什么暖香？”黛玉点头叹笑道：“蠢材，蠢材！你有玉，人家就金来配你；人家有冷香。”你就没有暖香去配，宝玉方听出来。宝玉笑道：“方才求饶，如今更说狠了。”说着又去伸手，黛玉忙笑道：“好哥哥，我可不敢了。”宝玉笑道：“饶便饶你，只把袖子我闻一闻。”说着便拉了袖子拢在面上，闻个不住。黛玉夺了手道：“这可该去了。”宝玉笑道：“去。”不能，咱们斯斯文文的躺着说话。说着，妇又倒下，黛玉也倒下，用手帕子盖上脸。宝玉有一搭没一搭的说些鬼话，黛玉只不理。宝玉问他几岁上京，路上见何景致古迹，扬州有何遗迹故事、土俗民风，黛玉只不答。宝玉只怕他睡出病来，便哄他道。哎呦，你们扬州衙门里有一件大故事，你可知道？黛玉见他说的郑重，且又正言厉色，只当是真事，因问：“什么事？”宝玉见问，便忍着笑，顺口周道：“扬州有一座黛山，山上有个林子洞。”黛玉笑道：“就是扯谎，自来也没听见这山。”宝玉道。天下山水多着呢，你哪里知道这些？不成，等我说完了，你再批评。黛玉道：“你且说。”宝玉又周道：“林子洞里原来有群耗子精。那一年腊月初七日，老耗子生做议事，因说：‘明日乃是腊八，世上人都熬腊八粥。’如今我们洞中国品短少。”须得趁此打劫些来方庙，乃拔令箭一支，遣一能干的小号前去打听。一时小号回报，各处茶坊打听已毕，唯有山下庙里果米最多。老号问：“米有几样？果有几品？”小号道：“米豆成仓，不可胜计。果品有五种：一红枣，二栗子，三落花生。”四菱角，五香芋。老号听得大喜，即时点号前去。乃拔令将问：“谁去偷米？”一号便接令去偷米。又拔令将问：“谁去偷豆？”又一号接令去偷豆。然后一一的都各领令去了，只剩了香芋一种。因又拔令将问：“谁去偷香芋？”只见一个极小极弱的小号应道：“我愿去偷香玉。”老号、并众号见他这样，恐不安恋，且怯懦无力，都不准他去。小号道：“我虽年小身弱，却是法术无边，口齿伶俐，机谋深远，此去管比他们偷的还巧呢。”众号忙问：“如何比他们巧呢？”小号道：“我不学他们只偷。”我只摇身一变，也变成个香芋，滚在香芋堆里，使人看不出来、听不见，却暗暗的用分身法搬运，渐渐的就搬运尽了，岂不比只偷硬取的巧些？众号听了都道：“妙却妙，只是不知怎么个变法。”你先变个，我们瞧瞧。小号听了笑道：“这个不难，等我变来。”说比，摇身说变。竟变了一个最标志美貌的小姐，众号忙笑说：“变错了，变错了！原说变果子的，如何变出小姐来？”小号现行笑道：“我说你们没见世面，只认得这果子是相遇，却不知严克林老爷的小姐才是真正的相遇呢。”黛玉听了，翻身爬起来，按着宝玉笑道：“我把你烂了嘴的！”我就知道你是编我呢，说着便拧得宝玉连连央告，说：“好妹妹，饶我吧，再不敢了。”我因为闻你香，忽然想起这个故典来。黛玉笑道：“饶骂了人，还说是故典呢。”一语未了，只见宝钗走来，笑问：“谁说故典呢？我也听听。”黛玉忙让座，笑道：“你瞧瞧。”有谁？他饶骂了人，还说是故点。宝钗笑道：“原来是宝兄弟，怨不得他。他肚子里的故点原多，只是可惜一见。凡该用故点之时，他偏就忘了。有今日记得的，前夜里的芭蕉诗就该记得，眼面前的倒想不起来。别人冷的那样，他急得只出汗。这会子偏又有记性了。”黛玉听了，笑道：“阿弥陀佛，到底是我的好姐姐，你一般也遇见对子了，可知一环一抱，不爽不错的。”刚说到这里，只听宝玉房中一片声嚷，吵闹起来。且听下回分解。